0: Welkom alweer bij aflevering 13 van de Genetische Genealogie-podcast. Vandaag ga ik met jullie praten over het uploaden van DNA. Ik probeer al een beetje een droevige stem daarbij te maken, want ik word er niet zo heel vrolijk van. Toch is het uh, een standaard. Ook door de Internationale uh, Genetische Genealogie Gemeenschap wordt vaak gezegd, testen bij Ancestry en vervolgens gratis je DNA uploaden bij uh, uh, MyHeritage, uh, uh, getmatch, et cetera, et cetera. En toch wil ik daar wat vraagtekens bij plaatsen. En ik zal dat ook nuanceren. Dus als jullie wellicht weten, ik ben bioinformaticus. Hè, uh, ik ben van oorsprong DNA-wetenschapper. Ik schijn voor deze materie gestudeerd te hebben. Dus denk ik dat ik daar ook wel een zinnig woord over kan meepraten. Wat is er nou aan de hand? Nou... Zoals je wellicht nog weet uit uh, een van mijn uh, eerste afleveringen, dan weet je je dat er twee verschillende manieren eigenlijk zijn hoe de genetische genealogiebedrijven aan uh, DNA-materiaal komen. Dat is enerzijds uh, spugen en aan de andere kant met de wattenstaafje, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ik bedoelde hoe ze het onderzoeken. En dat is aan de ene kant met uh, chiptesten. En aan de andere kant met een een Next Generation Whole Genome Sequencing. Bij Next Generation Whole Genome Sequencing wordt je volledige DNA in kaart gebracht. Alle 3,3 miljard basisparen. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, het ultieme doel wat we willen. Maar daar werken de bedrijven als MyHeritage, Ancestry, 23andMe, LivingDNA en Family3DNA niet mee. Die werken met chiptesten. En bij chiptesten... Afhankelijk van het bedrijf waar je test, worden zo tussen de 550.000 en 650.000 SNPs, single nucleotide polymorphismes, getest. Ja, nou is het ook nog leuk dat de meeste van de chips die gebruikt worden allemaal afkomstig zijn van Illumina, een uh, marktleider op dat gebied. Uh, Maar de chips worden specifiek voor de verschillende bedrijven aangepast. Wat dus automatisch betekent dat ze dus niet hetzelfde zijn. Ah, dat is interessant. Dus dat betekent dat Ancestry meer snips heeft dan Heritage? Ja, en, en omgekeerd ook. Het betekent dat ze andere snips hebben. Het merendeel is natuurlijk identiek. Maar er zijn er behoorlijk wat die anders zijn. En het is niet erg... Wanneer je gaat uploaden bij mijn heritage en mijn heritage heeft minder snips op een bepaalde positie dan ancestry maar het wordt een ander verhaal wanneer mijn heritage of getmatch meer snips hebben op een bepaalde positie dan ancestry of van welk ander bedrijf dat je gaat uploaden want wat ga je dan doen wat ga je dan doen met die posities Op de de chip waarvan jij het resultaat gewoon niet weet. Gewoon onbekend is. Wat ga je daar nou mee doen? Wel. Daar hebben we een oplossing voor. Dat heet het imputatie algoritme. Het imputation algorithm. Maar laten we eerst eens even teruggaan naar het jaar 2001. In 2001 is het eerste menselijke genoom gepubliceerd. Dat is referencegenoom 1. Inmiddels zitten we zo rond de 38, 39 referentiegenomen. Die noemen we dan R en een nummer erachter. En in de genetische genealogie wordt op dit moment het meeste gebruik gemaakt van R37 en R38. Dat is dus gewoon een mens... ...waarvan zijn volledige DNA in kaart is gebracht. En weet je wat we nou doen met die onbekende posities op de snip? Help op de chip? Die snipsposities waarvan we de waarden niet weten? Nou, daarvan pakken we gewoon de waardes van het referentiegenoom. Lekker toch? Ja, maar wacht eens even. Heeft dat geen negatieve implicaties mogelijk, Erik? Wat denk jij daarvan? Maar oh, dan ga ik tegen mezelf praten. Uh, ja, dat heeft het. En ik heb dat ook onderzocht en aangetoond dat dat zo is. Laat ik jullie eerst geruststellen. Ik heb alleen negatieve implicaties kunnen vinden onder de 50 centimorgen matches. Maar ik heb er wel behoorlijk veel gevonden. Want wat er namelijk gaat gebeuren, is dat je dus matches gaat krijgen... ...die gedeeltelijk gebaseerd zijn op het feit dat je matcht op het referentiegenoom. Juist ja, dat was dus niet jouw eigen resultaat, dat was het resultaat van die R37 of R38 persoon die voor de wetenschap was gesequenced. En je wil natuurlijk helemaal geen matches hebben op het referentie genomen, want dat zegt natuurlijk helemaal niets. Nee, oké, okay. daarbij stilgestaan hebben. Dus het gebeurt, ik zeg ook al, het is alleen onder de matches van de 50 centimoren. Want dat heb ik kunnen aantonen met een onderzoek. Wat heb ik dan gedaan? Nou, ik ben natuurlijk uh, uh, bovengemiddeld geïnteresseerd in deze materie. Dus ik heb mijn DNA eigenlijk getest bij alle genetische genealogiebedrijven die er zijn. Ja. Nee, ja, dat klopt. Dat zei mijn vrouw ook. Ben je wel helemaal goed wijs. Maar ik heb het toch gedaan. En uh, overigens... Chip testen dan. Hè? Next Generation Hold Genome Sequence. Dat heb ik maar één keer gedaan. Hè? Dat is ook 400 euro. Dat zou helemaal opvallen op Paypal. Als er een paar keer van dat soort bedragen worden afgeschreven. Hè? Dat, dat, ik moet ook nog uh, door een deur kunnen. Maar goed. Um, ja. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn uh, Ancestry uh, profiel. Data. Heb ik geüpload onder een uh, andere naam schuilnaam zeg maar, een nickname bij my heritage. Zodat ik heel goed kan vergelijken. Het is, het is, het is, ben ik. Het is dus twee keer Erik. Of één al niet genoeg is. Twee keer is natuurlijk nog beter. Dus en wat heb ik dan nou gedaan? Ik ben gewoon gaan kijken van uh, zit er verschil in de matches die Erik en Erik scoren? En daar kom ik er dus achter dat mijn geüploade profiel dus de chiptest die van Ancestry kwam, dat die resulteert op MyHeritage in 1500, dat is dus 1500, extra matches. Oké. Okay. En die zijn allemaal onder de 50 cm. Dat is belangrijk dat ik dat hierbij vermeld. Nou, wat heb ik nou gedaan? Uh, op een gegeven moment, ik... Uh, ik, ik, een paar van die matches heb ik onderzocht en er zit één zo'n match tussen. En natuurlijk, de meeste mensen reageren niet. Hè? Dat weten jullie ook als je ze gaat aanschrijven. Dus ik heb zo'n persoon geschreven met wie ik zo'n 48 cent morgen score. Van, oh hey, waar heb jij getest? En uh, hij zei nou, ik heb op meerdere, uh, meerdere platforms getest. Maar uh, deze data van mij hier, die uh, ik upload heb op mijn matches, die afkomstig van 23Me. Oh! Hé, dat is interessant. Hé, wij scoren hier nu op mijn hertje, scoren we 48 cm. Ik ga jou eens opzoeken of ik je kan vinden op 23andMe. Want daar heb ik ook getest. Ja. Dus, zoeken op 23andMe. En wat denk je? Ik heb daar geen match met deze kerel met wie ik 48 cm match op mijn hertje via zijn geüploadde 23andMe DNA. Dus, een false match. Dit is geen match. Dit is volledig gekomen door het uh, verschil in chips en dat er het referentiegenoom is ingevuld. Ik match gewoon met hem op het referentiegenoom. Wauw, wat een match. Geweldig, dus. Nou, niet iedereen neemt uh, mij dit verhaal uh, telkens weer in dank af. Uh, Niet iedereen is ook uh, wetenschappelijk onderlegd om hier uh, objectief naar te kijken. En ik kijk er puur objectief wetenschappelijk naar, het deukt gewoon niet. En uh, goed, het gaat al goed boven de 50 cm. Maar, en, en dat vind ik natuurlijk heel interessant, maar ik snap, ik snap dat als jij op zoek bent... ...naar jouw onbekende vader of je onbekende grootvader... En, en, ...en je zoekt dus eigenlijk hele grote matches... ...dat het wellicht uh, wel een optie kan zijn om je DNA te uploaden. Alleen, waarom zou je gewoon niet bij al die bedrijven testen? Hè? Als, het in de als het zo belangrijk voor je leven is... Uh, uh, ...waarom zou je dan niet gewoon met kerst, of met vaderdag of met moederdag... ...wanneer al die kids in de aanbieding zijn, gewoon een paar van die kids kopen... En gewoon bij al die bedrijven testen zodat je gewoon weet dat je echte resultaten krijgt. En geen matches die vervuild zijn met valse positieven. Ja, ik denk dat dit het verhaal is voor deze keer. Waarom zou je dus geen DNA uploaden? Nou, dat heb ik je nu uitgebreid uitgelegd. Ik zou zeggen, laat vooral ook een, een review achter. He, ga naar mijn website www.filin.nl, dat is f-i-l-i-n.nl en dan vind je nog veel meer info. Dankjewel en tot een volgende podcast. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.